0: 今天听读书，我们继续说拿破仑。那上次我们说到了什么是巴士底监狱事件呢？在法国大革命发生前啊，法国是一个国王拥有至高无上权力的这个君主专制国家，也就是说国有一个国王啊，我们大家都要听他的话，所以这叫君主专专制国家，就是我们只能听这个君主说的话。这从1715年啊到1774年，就是17世纪的时这时代，这法国呢，国王路易十五呢当政的时候，当政就是，呃，当这个国王在这段时间呢是管理这个国家的这个时代，人们呢就非常不满这个国王，经常是利用各种特权呐、啊，实行独裁的高压统治。有时候国王呢很喜欢用他的权利啊。就是，呃，压迫人民。当时的法国呢，是欧洲人口最多的国家。那时候呢，拥有 2,500 万的人口。在这个众多人口的社会里，被严格区分成三种阶段，哦，就阶级啊。呃，第一阶层啊，就是大概有13万人的教士。教士是什么？就是是那种宗教的教士哦。第二阶段是约有四十万人的贵族，第三阶段是绝大多数的平民，他们也是最低的阶层。这些庞大的第三阶层呢，没有发言权。发言权是什么呢？就是你没有资格说你想说的话，你的意见，自然呢、啊，在政治上也没有什么地位可言啊。加上之前设立代表社会三种阶级的三级会议，也停开了很长一段时间。所以遭到来自各方民众不断的抨击，抨击就是批评啊，哈。渐渐的便形成了一股启蒙运动的风潮。这启蒙运动是什么意思呢？启蒙的意思就是有光明，这个在法语的法语的意思就是有光明的意思。所以呢，这个运动呢是当时提倡的思想家希望把人民呢是从黑暗中引导引导向光明。所以，更具体的说，这十七、十八世纪发生在法国的启蒙运动，主要是反宗教，还有封建的思想文化革命运动。反宗教啊，就是不要以宗教为主啦，封建思想哦，封建呢，就是觉得说哦，什么都都要听君王的话，然后一些比较呃不合理的、一些事情啊的一些思的想法。那这一波。法国启蒙运动啊，不断加速法国的民主革命，也产生了就像伏尔泰、孟德斯鸠、卢梭和狄德罗等几位思想开明的代表人物。他们呢是提倡啊，提倡天赋人权，呃，提倡的意思就是他们就呃，就是就是告诉大家说这件事情啊，就是要大家呢去呃知道某些事情，然后。推举这些事情，就是让大家知道，然后来赞同这意思。他们呢，就提供了提倡的这个天赋人权哦，君主立宪、三权分立的思想。那我们来说明一下什么叫天赋人权哦。这天赋人权呢，是卢梭所所创的学说啊，就说这卢梭这个人啊想出来的。他认为每个人啊，一出生啊，就具有拥有了自由与平等的权利。这个基本人权是任何人都不能够剥夺的，哦，然后呢，这个君主立宪的意思就是说，这相对于君主专制的一个国家体制呢，君主立宪是以君主为国家元首，也就是说呢，这个国家呢，我们还是要一个国王，但实际的政治啊是依宪法去规定的，宪法是大家去，大家，呃，就是呃，这边有这边有在特别说明哦。是由人民选出首相所领导的那个负责。有时候就说呢，人民选出了首相，就是一个代表啊，然后领导其他其他的人啊来负责。然后呢，就是开始呢，就是呃建立一些宪法规定，然后呢限制君主的权利，像例如目前英国、日本、泰国等都是实行这种国家体制。那另外呢，三权分立的思想是什么呢？三权分立也就是把权力分三种嘛、啊，哦，也就是这个这个这个人呢，是这个想法是由这个法国思想家孟德斯鸠所提出来的。他认为啊，行政、立法、司法三大政府机关的权利应该要分开，地位平等，而且要互相制衡的的这种组织组织啊的形式。这也是当前世界民主国家普遍采用的一种民主政治制度，就是行政、立法、司法哦。司法有在管法律啦，立法就是你要这个这边立法的这人就是要，呃，就是提出呃建立宪法或是法律，司法这个呢就是照着立法院立法所出来的这个法律呢去去看有没有真正照着法律或是宪法去做。那行政就是做一般哦、呃，就是政府要如何管制治人民，还有整个社会哦、呃，整个国家的这种范的的负责的范围哦，行政。所以呢，来对日后世界各地民主国家的政治发展是非常的呃影响非常深呐、啊。在启蒙思想逐渐开启民众争取基本权利的情况下。哦，这你看，在启蒙思想开始开启民众，就是一般的，呐，可以争取基本的权利。所以呢，当入易十六，也就是入易十五嘛，之后就入易十六，在一七七四年呐登上王座的时候呢，这三级会议已经有了一百六十四年没有召开了。三级会议是什么呢？三级会议是指当时候法国社会的一种宗教的教士、贵族以及一般民众三个代表呢。应该呃，应该国应应该由呃由国王召集，然后一起来开会。那这个会议呢，是在讲呃国家遇到困难的时候，国王为了寻求援助，然后来召开，所以是不定期的举行。那意思是说，他这个国王啊，都没有很可能就是没有很认真做事啊，他很久没有去召开这种三级会议了，都没有去听啊那些其他。百姓啊，或是贵族，或是教士，这三个三个身身份的人的的想法，哦、嗯，所以有就说就是要听我的就对了的意思啊。那所以呢，已经有六百一百六十四年没有召开，等于是一百多年都没有去召开这个，自然是太太久了。而且每次三级会议开会的时候呢，三个阶级的代表分别在三个不同的会议开会。哦，也就是说，三个三个阶级的人啊，不是同在一个地方一起开会，所以呢，这其实这样子的方式是的确是很麻烦的，因为根本呢，你后面平平民可能听不到前面两个人开，前面两个阶级在开什么，然后中间贵族也不知道上面的那种宗教教室，他们跟国王谈论谈好了什么，其实呢，这些变成是有点不公平啊。所以呢，这议案表决呢，也都是以阶级作为单位。所以呢，任何议案啊，就是任何的事情啊，假如能够获得前面两阶级的赞同啊，那就算通过了。如果是他们两个阶级没有赞同，那就是没有通过啊。可是问题，第三阶级的平民呢，都没有人问他啊，是不是？所以呢，这次召开的三级会议呢，平民的代表呢，就很反对这种传这不合理的开会办法。他主张平民的这个代表主张呢，三个阶级呢应该要在同一个会议开会，表决方式也应该由一人一票，也应该改为一人一票。当时整个社会不满的现象，就像一个承受许多热气压力的锅子一样，随时都有可能“嘣”的一声爆炸，形成一股强烈要求社会改革的一种一种力量。到了1788年的春天呢，法国呢就发生了一场严重的旱灾，旱灾就是都没有水。然后呢，都很土地太干旱了，可能就那些农产、那些那个农作物就没办法收成啊。但是就在这个时候呢，这个国王路易十六呢，因为他的财政问题，财政问题就是钱的问题啦、啊，想在这个凡尔赛宫啊重新召开三级会议。希望在会议中讨论这个增税的问题，也就是说他需要钱啊，所以他要去增税。增税就是要多收税收啊，从哪里多收税收呢？当然，但是从贵族、人民啊，贵族和人民，这当然引起了第三阶级代表的反感，一致决议不同意增税的主张。这第三阶级代表他做出了这项宣宣布，他说什么呢？国王呢强制增税是非法的行为啊，我们一定要反抗到底。那呢？这种行为当然是公然挑战啊！公然挑战就是公开去挑战国王啊！国王你不可侵犯，就是国王的权利啊，你知道吗？所以呢，这个国王路易十六呢，于是就下令要镇压。镇压意思就是要去强迫这些人民呢，把嘴巴给闭上。这下子反而是惹惹恼了第三阶级的代表，干脆啊，一一不做二不休。他们在一七八九年的六月呢，就推翻原来的三级会议，改成国民议会。哦，那这个国民议会呢，他们就认为说，啊，我就是要我这种方式，我我们就自己开会。哦，所以就是三级会就改成国民议会，就干脆三三级一起讲。哦，但是这个路易十六呢，他他也不甘示弱，不甘示弱就是他也不会觉得自己。自己就是他也不显得自己很弱弱小没有权力哦，他就很,很也很很很用力的去干嘛去去去，去去就是跟他跟这一个平民代表反抗啊，就说你们这这个什么国民会议啊，是所有决定在所所事情啊，所有事情在国民议会决定的事情呢、啊，都是没有效用的，就是没有用的无效的。那然后呢？这所以呢？这两方啊，就是等于平民呢，跟这个国王啊，是是对立的，非常紧张的那种形式啊。隔没多久呢，这国民议会呢，就进一步宣布将此议会改成制宪议会。他就说他们更生气了嘛，所以他们干脆就把国民议会就改成说，这个议会就是在是在在在,在那个制定宪法的一个议会，所以它叫制宪议会。要求呢制定宪法来限制这个国王的权利啊，以实行国民呢用来实行国民所期待合理的法律跟政治。到了这个时候呢，这个国王路易十六才才意识到，意识到的时候才真正明白啊，已经危及到自己的统治。于是呢，又下令呢、啊，反了反了，全都造反了，还不赶快调集一万多名军队去镇压，尽快呢就把这个议会给解散吧。就是说，叫这些能民啊，都闭上嘴巴，然后把他们的那些什么制宪议会都解散了，都不要，都都都不可以成立这些东西啦。但是呢，这个路易十六这一项军事镇压行动啊，更加深了巴黎市民的不满跟愤怒，大家呢就走上街头啊去抗议、示威抗议啊，然后呢支持这个制宪议会。这紧绷的形态啊，似乎一触即发啦。隔天呢，巴黎市民和国王啊，他们呢。就各自呢去找那些德意志德国啦，那时候德国德意志还有瑞士的那种拥军啊。拥军就是你给我钱，我就帮你作战哦。然后呢，他们就互相呢，故就,就找这些这些军人啊一起来对抗。人数较多的人民在当天夜里就控制了巴黎的大部分地区，所以在一七八九年的七月十四号，这些人民啊趁趁这个他他比较有优势嘛，所以呢他就攻入了象征。封建制度和君主君主专专制的这个巴士底监狱，就就是说，这些可能这个监狱里面可能都是被那些国王啊，就是还有那些思想认为说这个不合理的一个的的的,的法律呢，所关被关起来的的人啊，他们就呢，这人民呢、啊、就趁机会呢。去把去这个这个巴士底监狱呢，然后把里面被关的这里面犯人啊，全部都打开让他们出来。然后这些人出来当然是会抗议，也是抗议啊，因为他们都是被冤枉，然后可能就是因为不合理的法律然后被关的嘛，所以他们也是出来很抗议啊，为了这个法国大革命呢取得初初步的胜利啊，后来这一天也成为了法国的国庆日了。这法国国王路易十六和他的家人啊，终于啊。被迫啊，从这个凡尔塞宫迁到巴黎城内的这个杜勒利宫哦，另外一个一个皇宫哦，而且国民会议也跟着迁移到巴黎开会。这对后来局势的转变影响很大。七月暴动之后呢，法国各地居民也都深受影响的跟着暴动起来，不但攻打这个贵族的官邸啊，就是那些有钱人的家、啊。抢劫啊！修道院就是那些修道院，就是一些宗教教室的地方啊，形成当时所谓的大恐怖时期。那就在这大恐怖期间呢，国民会议赶紧迅速通过了革除过去、革除过去弊端的议案。哦，就是要迅速通过，就是大家都说好了、啊，我们就不要把那些不好的那些法律呢、啊，就被革除掉，就不要了。例如呢？国家税捐必须不分阶级的公平负担哦，就是说他们就就是要大家都要公平啊，要废除封建的税捐制度啊，还有废除农奴制度啊，就是农夫奴隶的制度、啊，革除贵族的封号，就是你这贵族啊，你就不要什么封号了、啊，这不公平啊，我们平民就是这样啊，你要跟我们一样啊，哦，就这样子，一连串这个破天荒的改改革呢，破天荒也是从来没有的。的事情啊，然后就这样出现了哦，破天荒的改革，就是第一次啊的那种改革，这些都是过去根本不可能发生的事啊。这国民会议又紧接着发表人权以及公民权的宣宣言，就是我们什么是人权，什么是公民权啊？公民就是例如说，呃，你在这个国家啊，你就是这个国家的公民哦。规定人人呢生而自由，享有平等的权利，以保证人民呢是享有信仰。言论还有出版，出版就是说我想要出书，我要写什么，我要说什么话哦、呃。我写哦，刚、呃、刚说是言论自由，就是我说什么话我可以说哦、呃。出版就是我写什么书我都可以写哦、呃。由于整个时局快速改变，到了那一年的年底，国国王路易十六啊被迫不得不低头接受人民的要求，成立立法会议制。哦，然后去定这个法国第一部新宪法。这部宪法呢，采取三权分立制。哦，有刚刚说的那三权哦，就是、就是、行政、立法、司法。那司法权是由各级法院执掌，行政权其是由国王以及各级官员去掌控，立法呢就由人民选的出来的议员啊组成立法会，然后去去开会执行。不过呢，这国王执掌的行政权。由于受到许多限制啊，使得国王成为一位有名无实的行政首长而已。有名无实就是说他有这个名分哦，他是国王，很棒哦。但是呢，他没有实际的权利啊。这部宪法在1791年8月经过这个路易十六宣誓遵守后生效。那同一年的九月呢，举行大选，新选出来的立法会议呃立法会议呢的议员呢就开始接掌。哦，接掌，然后去去开始呢，就是呃开会，然后呢，嗯、呃，开始接掌这个日立法权哦，就是立立这个法律、政治法律的权利啊，这使得法国大革命又开出了、展开了新的里程啊，就是新的一条路了、啊。现在的我们呢，看这些法律的制定内容啊，似乎觉得理所当然，可是，在过去呢？这是经过多少人牺牲生命所换来的宝贵成果啊！所以呢，当然了、啊，这个路易十六，这整个国王一家人呢，绝对是不甘心啊，受到全体国民的监控。好几次呢，是乔装乔装啊，乔装就是打扮成这个平民的样子，想要搭船偷渡到国外，偷渡、啊、就是偷偷的离开这个国家，然后到国外去。由于路易十六的王后玛丽。安东尼是奥地利国王的妹妹，所以奥地利呢特别同情法国王室，于是呢就和这个普鲁士王国组成联合军队，威胁要以武力干涉法国大革命，这让当时的立法会议和法国人民更加反感，最后决定呢就对这个普奥两国正式宣战了。普奥两国，普就是普鲁士王国啊，普鲁士王国就是在17世纪跟19世纪那时候的普鲁士王国，是在短短两百年内呢崛起的一种，并统一德国哦。那时候他们统一的德国、哦，那所以呢，奥地利跟这个普鲁士王国哦，这样子，所以这些法国人民呢，就是向这两个国家给宣战啊。战争一开始，法国呢是屡吃里屡屡吃败仗，就是都失败。边境也遭受这个这个普鲁士王国还有奥地利两国两个军队入侵啊，使得国内是弥漫着不安的气氛。当时不少巴黎市民啊，都认为这场战争啊，主要是国王和外国人啊串通，试图压制革命。就说，而且这个玛丽王后很有可能是泄露军事机密给这个这个反法的联军啊。再加上当时候巴巴黎呢出现了一一批这个激进的革命党派人士群体群体是战动，其中以这个雅各宾派领袖罗伯斯比尔所领导的这个反君主运动最著名啊，最有名啊。这巴黎市民啊就在1792年6月20日开始示威，以激烈的手段攻占了这个杜勒利王国，不但冲怒的王宫，怒骂国王，还有王后怒骂就是。呃，匈奴啊，然后去骂他们了、啊，还拘禁了国王和皇后，往后就是还把他们两关起来，宣誓要打倒这个波旁王朝。这一事件发生后，各国君主都感觉到非常不安呐、啊。当时候已经攻入法国的这个普奥联军总司令，也在七月发表一一篇措辞严厉的声讨文书，他警告这个巴黎市民不可以伤害王室人物，否则将以毁灭巴黎作为报复。这篇带有警告的文书呢，原本的意是，原本的是用意是在维护这个路易十六的王室与安全，但是事实上呢，却害惨了路易十六啊！原来这篇檄文啊，檄文就是用用来声讨敌人的文书啊，就是用来声讨，就是跟敌人讲话啦，那个文章啊，激起了法法法,法巴黎市民更大的反感跟愤怒，于是呢，就在八月九日发生了暴动，攻入了王宫。哦，就是公路的这个杜勒的、呃、杜勒利王宫，路易十六跟他的家人都被迫逃在逃往这个立法会议的会场躲避。8月10号呢，这个暴动的市民呢、啊，包围了立法会议，强迫这个立法会议呢通过两项议案，一个呢是宣布要废掉法国国王路易十六，并将路易十六以及他的家人全部监禁啊，监禁就是关起来。第二呢，是尽快举行大选，重选这个议员，组织国民大会，重定重定宪法，而且在普选基础上，应该成立国民工会和准备建立法兰西第一共和国。也就是说，他们就不需要国王了啦，他们就要改成说，我们就是呃自己自己建建立一个宪法，那三权分立，然后我们自己呃自己去成立一个政府了。这个消息一出来，聚集在广场上的群众纷纷高喊。砍掉国王的头，他是罪有应得。法国万岁！法国万岁！哦，这九月间呢，这雅各兵派呢是以激烈的手段处死被关在监狱的千名保王党羽，就保王党党羽，就是说他们这些人啊，就是是支持国王的，这是这些人啊，这就是法国历史上所称的九月大屠杀。同时呢，法国军队跟各地组织的革命军在这个瓦尔尼。瓦尔米战役呢，终于打败反法联军啊，也就法国军队，他打败那个什么奥地利啊，跟那外什么呃，那个就是普普鲁士王国的那些军队啊。不久后呢，国民工会开会宣布废除王权，建立正式建立的法兰西第一共和国。到了1793年1月17号，经过会议审判确定后， 1月21日以叛国罪呢。所以，你呢就把这个路易十六跟王后玛丽·安东尼送上了断头台。这消息一出呢，全欧洲啊大为震惊啊！这些同情法国王室、反对革命的英国、奥地利、呃普鲁士、荷兰以及西班牙，扩大缔结第一次反法军事联盟啊！就说这些人啊，这些其他国家，他们也都是有军，也就是君主君主制的哦。这些人呐、啊，他认为说法国那个王室怎么那么可怜呢？于是觉得那些法国人民实在是太过分了，于是他们就就开始呢做，就是结联合团结起来呢，然后要去要去就是对抗那个法国的革革命啊，那些军团啊，哎，就这样子啊，是不是觉得很复杂呢？这整个是，其实一开始呢，出现错的应该就是那个路易十六啊，路易十五、路易十六那个君主啊。那很可怜的是那些民，呃，平民嘛，老百姓嘛。那老百姓呢，终于受不了，大家一起起来，人多势众，然后去对抗这个君王啊。可是呢，其他国家根本不知青红皂白嘛，就不知道原因是什么，他只知道说，为什么你们要对自己的国王这么样？残忍呢，不合不不公平呢，是不是？所以呢，他们就又又又团结起来，要去对抗法国，这都是又一另外一场战争啊。好啦，那我们下次呢？这之后呢？这战争又是怎么样呢？我们下次再继续说喽。